0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin heute mit Susanne Hen. Schön, dass Sie dabei sind. Seit Wochen schon kämpfen die Menschen in Teilen Südostasiens, etwa im Norden Thailands, aber auch in Laos oder Nordvietnam mit schwerem Smog. Er macht das Atmen schwer bis unmöglich und die Menschen vor Ort krank. Grund sind massive Brandrodungen, die dort jedes Jahr um diese Zeit stattfinden. Das Problem, sagt Lea Göllnitz vom Bangkok-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung, wird in
2: den betroffenen Ländern seit Jahren diskutiert. Aber trotzdem ist natürlich ein sehr komplexes Problem und eben auch grenzübergreifend. Also oft ist ja auch zum Beispiel das Land, in dem viel abgebrannt wird, gar nicht unbedingt das, was am meisten betroffen ist. Denn der Wind kennt
1: eben keine Grenzen. Warum dieses Problem nicht einfach zu lösen ist und was die Brandrodungen fürs Klima bedeuten, darüber habe ich mit Lea Göllnitz gesprochen. Das ganze Interview hören Sie gleich hier. Außerdem geht es in Global um das Thema, das diese Woche alles beherrscht, der endgültige Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie. Aber zunächst nach Südostasien. Dicke Luft voller Schadstoffe, das ist man dort gewohnt. Die Luftqualität gerade in den Metropolen Thailands, Vietnams oder auch Indonesiens lässt ohnehin meist zu wünschen übrig. Smog ist dort ein weit verbreitetes Problem. Aber seit einigen Wochen ist es gerade im Norden Thailands und Laos, aber auch in Vietnam und Myanmar eigentlich unerträglich. Denn im März und April gegen Ende der Trockenzeit brennen die Landwirte vor Ort ihre Felder ab und durch Brandrodung schaffen sie auch neue. Die Folgen für die Menschen vor Ort, eine Luft, die man kaum atmen kann und unzählige Krankenhauseinweisungen. Über diese Brandrodungen und ihre Folgen habe ich vor der Sendung übers Internet mit Lea Gölnitz gesprochen. Sie leitet in Bangkok das Südostasienbüro der Heinrich Böll Stiftung.
0: Global
3: das Gespräch.
1: Frau Göllnitz, wir haben es gerade gehört, jeweils zum Ende der Trockenzeit brennen Bauern in mehreren Ländern Südostasiens ihre Felder ab. Warum? Das
2: sind die Brandrodungen. Das ist, was die Bauern machen, um die Felder schneller für die nächste Ernte bereit zu haben. So wird dann zum Beispiel Gestruck verbrannt. Und diese Methode ist eben schnell und billig. Billiger als aufwendige Landwirtschaftsgeräte, die eben teuer wären. Gäbe es andere Möglichkeiten, das zu machen? Ja, genau. Mit Erntemaschinen zum Beispiel könnte man die Felder bearbeiten. Und dann könnte man natürlich die Landwirtschaft nachhaltiger gestalten und den Druck rausnehmen, dass nach jeder Ernte schnell die nächste eingetrieben werden muss, dann müsste man eben nicht zu diesen schnellen und billigen Methoden greifen. Das wäre jetzt natürlich so eine langfristige Änderung, die vorgenommen werden könnte oder müsste. Und es ist eigentlich nicht ganz legal. Also im letzten Jahr wurde das hier auch vom Landwirtschaftsministerium verboten. Aber es wurde dann trotzdem weitergemacht und das Verbot nicht durchgesetzt. Es wird dann zum Beispiel nachts abgebrannt. Aber wichtig ist ja auch, dass ein Verbot der Ursache nicht entgegenwirkt. Die Menschen vor Ort, die leiden ja massiv unter diesen Brandrodungen. Also es gab
1: allein in Thailand dieses Jahr schon zwei Millionen Menschen, die in Krankenhäusern mussten wegen Atemnot, wegen brennender Augen, weil sie keine Luft mehr bekommen haben. Wieso wird dagegen nicht massiver vorgegangen? Weil der Unmut in der Bevölkerung ist ja schon groß.
2: Ja, genau. Aber es musste natürlich erstmal ein Problembewusstsein entstehen und die Zusammenhänge erkannt werden. Also in vielen Ländern in Asien hat sich in den letzten Jahren da schon was getan. Es gibt immer mehr Studien, viel mehr Medienberichte und Bürgerinitiativen und Kampagnen. Dann zum Beispiel in Indonesien, wo auch viele Brände jedes Jahr ein Problem sind, wurde eine Petition bei der Menschenrechtskommission eingereicht, dass eben dieser Haze, also der Feinstaubdunst von den Verbrennungen, dass man sich damit als Menschenrechtsverletzung befassen sollte. Und im südostasiatischen Staatenverbund ASEAN wurde auch das ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, also grenzübergreifende Feinstaubverschmutzung, beschlossen schon 2014. Und da haben sich die Staaten dazu verpflichtet, grenzübergreifende Luftverschmutzung zu reduzieren. Aber in der Umsetzung scheitert es natürlich trotzdem noch.
1: Ja, Papier ist ja auch geduldig, aber wie ist denn das Problembewusstsein, Sie sprachen das gerade an, in der Bevölkerung?
2: Welche Rolle spielt bei dem Klimaschutz im Alltag? Luftverschmutzung ist schon natürlich sehr sichtbar oder deutlich, weil man es eben sieht. Es wird auch immer mehr, werden Messgeräte aufgestellt oder auf dem Smartphone gibt es Apps, die halt den Wert anzeigen und das wird dann schon auch irgendwie im Alltag besprochen oder dass man heute eher nicht joggen geht draußen zum Beispiel, weil die Luft wieder schlecht ist. Also das ist schon immer mehr irgendwie Alltagsthema. und ist halt sehr ähm, komplex und bedarf mehreren Ansätzen, also Landwirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Wirtschaft, Umwelt und Bildung natürlich. Bauern müssten zum Beispiel subventioniert werden, damit diese Art der Landwirtschaft nicht mehr so betrieben wird. Und die Länder sind aber zum Beispiel auch sehr verschieden in die Weltwirtschaft integriert und es gibt ja eine große Nachfrage nach zum Beispiel Zucker oder Palmöl. Da hängen dann viele Arbeitsplätze dran und ganze Wirtschaftszweige, das kann teilweise ja auch nicht einfach so geändert werden, selbst wenn der Wille sozusagen da wäre. Ist der Wille ja. denn da? Ja und nein, das ist natürlich schwer zu sagen. Es braucht eben den Druck der, der Bevölkerung, dass da was passiert. Aber klar, man muss sehen, dass natürlich ein Problem von vielen ist. Und es geht ja auch darum, dann Bevölkerungsteile nicht gegeneinander auszuspielen. Also im Norden von Thailand ist ja auch sehr viel Tourismus. Also es gibt teilweise auch erste Studien dazu, was bedeutet das für den Tourismus. Und es ist eher ein langfristiges Problem, wenn dann noch mehr bekannt ist, dass bestimmte Regionen zu bestimmten Zeiten nicht so geeignete Reiseziele sind. Das könnte natürlich zu mehr Druck führen. Und der Tourismus ist natürlich eine wichtige Einnahmequelle. Aber da müssten eben Lösungen gefunden werden, dass man dann nicht die Bauern und die Menschen, die vom Tourismus leben, gegeneinander ausspielt. Frau Göllnitz, die Welt kämpft ja gegen die Erderwärmung. In Deutschland
1: wird gerade ein Verbot von Öl- und Gasheizungen diskutiert. Und am anderen Ende der Welt werden jedes Jahr Millionen Hektar Land abgefackelt. Was
2: bedeutet das für den Klimaschutz? Ja, das ist natürlich ziemlich schlimm. Und zwar zweifach dramatisch sozusagen in Bezug auf Klimaschutz, weil einmal werden bei dem Verbrennen eben viele CO2-Emissionen freigesetzt und gleichzeitig wird eine sogenannte Kohlenstoffsenke, also die Methode, wie Kohlenstoff angefangen wird, was natürlich Wälder sind, zerstört. Das sollte auf jeden Fall, wenn man an Klimaschutz denkt, bekämpft werden.
1: Waldbrände, Sie sprachen es gerade an, das ist ja ein Problem, mit dem die Region wie eigentlich die ganze Welt zurzeit massiv kämpft. Dass Waldbrände
2: zunehmen, gerade erst in der Nähe Bangkoks, ist das in den letzten Jahren stärker geworden? Das kann ich so genau nicht sagen, aber grundsätzlich ist schon so, dass die Feldverbrennungen natürlich auch immer mal wieder überspringen und Waldbrände auslösen. Und damit besteht natürlich weiterhin die Gefahr. Zusammen mit sowieso viel Trockenheit, das vereinfacht das dann nochmal, dass Waldbrände entstehen. Trockenheit ist
1: das nächste Stichwort. Eigentlich würde ja Anfang Mitte Mai die Regenzeit beginnen in der Region. Fällt dir in den letzten Jahren auch schwächer aus?
2: Ja, man muss schon sagen, in den letzten fünf Jahren gab es drastischere Trockenzeiten im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten. Davon waren auch alle Länder in Südostasien betroffen. Und generell ist es auch wichtig zu sagen, Südostasien ist die am meisten betroffene Region vom Klimawandel. Das beinhaltet natürlich aber auch andere Wetterextreme wie Überflutung, Taifune und so weiter. Und hier in der Region sind es nur aus Thailand, Myanmar und Philippinen, die am, am schlimmsten vom Wetterextremen und Klimawandel betroffen sind.
1: Das war Lea Göllnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung in Bangkok. Vielen Dank, Frau Göllnitz. Danke sehr. Aber es gibt auch Erfolge im Kampf gegen den Klimawandel. So wurde im vergangenen Jahr durch erneuerbare Energien so viel Strom produziert wie noch nie. Das gab die Denkfabrik Ember
4: bekannt. Sabine Schütze. 12 Prozent des weltweiten Stroms haben 2022 Windkraft- und Photovoltaikanlagen erzeugt. Ihr Anteil in Deutschland liegt bei 32 Prozent. Gleichzeitig bleibt aber Kohle weiterhin die wichtigste Quelle für elektrische Energie, sowohl hierzulande als auch global. Damit bleiben trotz des Rekords erneuerbare Energien in der Stromerzeugung fossile Brennstoffe global die wichtigsten Energieträger. Ihr Anteil beträgt 61 Prozent. Deshalb und weil der Stromverbrauch weiter steigt, erreichten die Treibhausgasemissionen aus der Stromproduktion vergangenes Jahr ebenfalls einen Höchststand. Trotzdem gehen die Amber-Experten davon aus, dass 2022 das letzte Jahr gewesen sein könnte, in dem die fossilen Energieträger in der Stromproduktion zugelegt haben. Sie hören global das Umweltmagazin.
1: Und jetzt zu dem innenpolitischen Aufregerthema der letzten Wochen, das Ende des deutschen Atomkraftzeitalters. Obwohl ja eigentlich schon an dem Tag, an dem der sogenannte Streckbetrieb beschlossen wurde, klar war, dass die letzten verbliebenen drei Meiler an diesem Samstag vom Netz gehen, findet jetzt vor allem mal wieder die FDP, eigentlich könnten sie doch auch weiterlaufen, egal was mal beschlossen wurde. Uwe Berndt
5: wie hoch ist die Halbwertszeit des Kanzlerworts? Weil sich Grüne und FDP nicht einigen konnten, hatte Olaf Scholz per Richtlinienkompetenz angeordnet, dass die letzten drei Atomkraftwerke im Winter noch laufen dürfen, aber zum 15. April den Betrieb einstellen müssen. Ende der Durchsage, ein Machtwort des Kanzlers, weil sich FDP und Grüne nicht einigen konnten. Und so endet jetzt am Samstag die Betriebserlaubnis für die letzten drei deutschen Atomkraftwerke. Doch die Regierungspartei FDP gibt auch jetzt noch keine Ruhe. Michael Kruse, der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio. Die
6: FDP-Fraktion spricht sich dafür aus, die jetzt noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke in eine Reserve zu überführen. Wir halten das für richtig, weil wir gerade im letzten Jahr gesehen haben, dass es große Herausforderungen mit sich bringt, wenn wir schnell die Kapazitäten ausweiten müssen.
5: Doch auch ein Reservebetrieb wäre ein Verstoß gegen das geltende Atomgesetz. Ab Sonntag ist die Stromproduktion in Atomkraftwerken illegal und die Betreiber sind verpflichtet, mit dem Rückbau zu beginnen. Doch die FDP stört sich daran wenig, beginnt die Debatte von
6: vorne. Es ist aus Sicht von uns Freien Demokraten sehr wohl eine Debatte darüber notwendig, ob wir eigentlich die richtige Ausstiegsreihenfolge haben. Wir meinen, wir sollten erst die dreckige Kohle vom Netz nehmen und dann die Kernkraftwerke und nicht umgekehrt.
5: In diesem Punkt sogar Übereinstimmung zwischen der FDP und der oppositionellen CDU. Andreas Jung ist der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion.
7: Er kritisiert. Wenn es kein Problem geben würde mit der Versorgungssicherheit, wenn keine Knappheiten drohen würde, dann müsste man doch auch die Kohle nicht weiterlaufen lassen. Die aber wird weiter hochgefahren. Da wurden alte, auch Braunkohlekraftwerke aus der Reserve geholt. Das passt nun wirklich nicht zusammen.
5: Die Grünen beeindruckt das alles wenig. Umweltministerin Steffi Lemke bleibt bei ihrer Linie. So stellt sie es vor Ostern in der Bundespressekonferenz dar. Nicht ohne Seitenhieb gegen den Koalitionspartner.
1: Auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen, Atomkraft ist und es bleibt eine Hochrisikotechnologie. Und die Risiken sind auch in einem Hochtechnologieland wie Deutschland letzten Endes nicht beherrschbar.
5: Doch wie steht es nun um die Energieversorgung in Deutschland? Der Anteil der Kernenergie beträgt noch etwa 6 Prozent. Können wir das Abschalten verkraften oder werden wir es in der nächsten Krise vielleicht bitter bereuen? Ministerin Lemke, so.
1: Die Energieversorgung in Deutschland ist sichergestellt. Ich glaube, dass es eine sehr große Leistung ist der Bundesregierung und hier federführend des Wirtschaftsministers Robert Habeck, dass wir durch den letzten Winter eine absolut stabile und sichere Energieversorgung hatten und wir dies auch für den nächsten Winter auch unter der Bedingung des Abschaltens der drei Atomkraftwerke sicherstellen können. Soweit Umweltministerin Steffi Lemke, doch die Diskussion konnte sie damit auch nicht beenden. Dabei ist die überflüssig wie ein Kropf, denn die Entscheidung ist doch längst gefallen, meint der Leiter der SWR Umweltredaktion Werner Eckert.
0: Das beliebte Pro- und Contra atomkraft das ist jetzt einfach kein Thema mehr, nur noch Spiegelfechterei, sinnlos. Dieser Streit erhitzt zwar schön die Gemüter, aber vernebelt das Denken. Jetzt ist es mal Zeit, dass die ideologischen Scheuklappen abgelegt werden auf beiden Seiten. Es ist einfach rum. Niemand wird auf absehbare Zeit in diesem Land jedenfalls wieder Kernkraftwerke bauen wollen. Aber wir werden auf der anderen Seite weiter Atomstrom im Netz haben und vielleicht kann in einiger Zukunft moderne Atomkraftwerke weltweit sogar eine größere Rolle spielen beim Klimaschutz. Deutschland kommt auch ohne den Rest an Kernenergie jetzt gut aus. Allerdings wächst der Druck. Die Probleme der Energiewende dann auch zügig zu lösen. Zu irgendetwas muss man Ja sagen. Kraftwerke, vor allem im Süden, müssen deshalb her. Sowohl Windräder und Solarparks als auch neue Gaskraftwerke. Mittelfristig für den Betrieb mit Biogas und grünem Wasserstoff ausgelegt. Wir brauchen die dicken Verbindungskabel von Nord nach Süd und Stromspeicher ebenfalls. Es gibt ja Projekte, genug, wie ein Energiesystem ohne Atom und ohne fossile Brennstoffe funktionieren kann. Aber zur Wahrheit gehört auch, in diesem System werden wir nicht mehr Strom exportieren wie bisher, sondern unterm Strich mehr einführen. Auch Atomstrom aus Frankreich und Tschechien etwa. Der Europäische Verbund ist für alle wichtig und wird auch immer wichtiger werden. Wir helfen unseren Nachbarn, die helfen uns. Dabei geht Deutschland durchaus keinen Sonderweg in der Energiepolitik, denn auch sehr konservative Einrichtungen wie die Internationale Energieagentur IEA sehen in den erneuerbaren Energien den wahren Schlüssel für die klimaneutrale Energieversorgung dieser Welt. Die sind günstig und überall zu haben. Atomkraft spielt dagegen eine Sonderrolle für einige Industriestaaten, die das Know-how dafür haben und die diese teure Form der Energiegewinnung staatlich hoch subventionieren. Vielleicht gelingt es mit den Kernkraftwerken der vierten Generation, vielleicht auch mit der Kernfusion, später mal tatsächlich auch nachhaltig und sicher Energie zu erzeugen. Forschung bleibt deshalb wichtig, auch bei uns. Aber im Kampf gegen die Klimakrise werden diese Lösungen definitiv viel besser zu spät kommen. Deshalb ist es jetzt und hier wichtig, dass ein Industrieland wie Deutschland zeigt, dass sichere Energieversorgung, Klimaschutz und Wohlstand auch ohne Kohle und ohne Atom möglich sind.
1: Ein Kommentar von Werner Eckert. Und während Deutschland aus der Atomenergie aussteigt, verlängern andere europäische Länder die Laufzeiten. Polen baut zum ersten Mal überhaupt Meiler. Und unsere Nachbarn in Frankreich verstehen die deutsche Haltung eigentlich auch nicht. Dort spielt die Kernkraft seit jeher eine viel größere Rolle als bei uns. Und aktuell werden bis zu 14 neue Meiler geplant. Die meisten Menschen dort finden das gut, jedenfalls besser als Windkraftparks, auch in der Normandie. Katharina Tschutschenthaler weiß warum.
8: Hi, na Kleine, magst du nicht reinkommen? Jeden Tag kommt die junge Möwe zum Fischmarkt im kleinen Hafenstädtchen Le Treport und besucht Madame Didin. Ach, du bist wie manche Menschen, die nicht genau wissen, was sie eigentlich wollen. Madame Didin ist Mitte 70 und weiß ganz genau, was sie will. Den frischesten Fisch verkaufen, schon seit 50 Jahren und den geplanten Offshore-Windpark vor ihrer Küste verhindern. Wir haben generell nichts gegen Windkraft. Aber wenn die Windräder hier verpflanzt werden, verändern sie den Fischfang. Die Scholle könnte verschwinden, denn durch die Windräder kommt es zu großen Sandbewegungen und das zerstört unsere Laichgründe. So wie sie Denken hier fast alle. Überall in der kleinen Stadt Schilder mit durchgestrichenen Windrädern, mit Knochen statt Rotorblättern. Stattdessen heißt es hier Atomkraft, ja bitte. Denn davon und von den saftigen Gewerbesteuereinnahmen lebt die Region. Nur 20 Kilometer entfernt, direkt am Meer, steht das Kraftwerk pont -Li. Zwei Reaktoren, gerade sind beide vom Netz, weil neue Risse entdeckt wurden. Doch die Anlage soll erweitert werden. Wann immer in Frankreich ein solch großes Bauvorhaben ansteht, ist eine öffentliche Debatte Pflicht. Die Bevölkerung darf zwar nicht entscheiden, muss aber befragt werden. Deshalb tingelt Politikwissenschaftler Maël Goumry mit einer Studentengruppe der Uni Rennes durch Nordfrankreich. Heute sind sie mit ihren Klemmbrettern auf dem Marktplatz unterwegs.
6: Ja, die Leute sind schon interessiert, weil sie merken, dass es nicht nur einfach um technische Entscheidungen geht, sondern dass das, was jetzt entschieden wird, Auswirkungen auf die zukünftigen Generationen hat und entscheidet, wie wir in Zukunft leben werden.
8: Die Menschen, die er befragt, französisch-pragmatisch. Otis verkauft afrikanische gefüllte Teigtaschen und sagt, Strom sparen wäre das Beste. Aber weil das nicht reiche, müsse halt Atomstrom her.
6: Ja, natürlich hat jeder Angst vor einem Unfall. Aber wir haben Glück und wir haben dauernd Probleme mit unseren Atommeilern. Aber einen richtigen Unfall hatten wir noch nie. Gott sei Dank.
8: Und Hähnchenverkäufer Bertrand zuckt beim Thema Atom nur mit den Schultern. Da bin
6: ich ganz fatalistisch. Wir brauchen halt Strom. Die Windräder, die bringen ja nichts. Deshalb brauchen wir die Reaktoren, auch wenn ich kein großer Atomfreund bin.
8: Regelmäßig reist die große Politik aus Paris an, um für Atomkraft zu werben. 56 Reaktoren stehen schon im gesamten Land verteilt, sechs weitere sind in Planung. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire war im Dezember vor Ort, um das Projekt Panlis zu begutachten. Bei klarem Himmel pompös inszeniert auf den Klippen oberhalb des Kraftwerks. Beim persönlichen Interview in Paris erzählt er, dass Atomkraft halt ein Teil der französischen DNA sei. Und prophezeite bereits mehrfach, dass jede große Industrienation zur Kernenergie zurückkehren wird. Auch Deutschland? Das
6: werden wir sehen. Ich kenne Deutschland sehr gut und ich weiß, dass das eine sehr sensible Debatte ist. Ich war mit 15 Jahren in Deutschland. Da sah man überall diese Sticker auf den Autos. Daran erinnere ich mich noch gut und weiß, wie aufgeladen die Diskussion ist. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass unser Bedarf an CO2-armer Energie uns dazu bringen wird, mehr Atomkraft zu erzeugen, um einen besseren Energiemix zu erreichen.
8: Zurück in der Normandie füllt die Debatte rund um die neuen Reaktoren die größte Halle der Stadt von Le Triport. Viele Entscheidungsträger sind gekommen, die Betreiberfirma ÖDF, Gewerkschaften, der Bürgermeister Laurent Jacques. Der war ganz früher mal für den Offshore-Windpark. Seit 15 Jahren kämpft er nun dagegen. Auch zu Deutschland unter Entscheidung, statt auf Atom auf Kohle zu setzen, hat er eine klare Haltung.
6: Es reicht doch, die Schornsteine der verschiedenen Kraftwerke anzugucken. Ich persönlich schaue lieber auf den Schornstein eines AKW als auf den Schornstein eines Kohlekraftwerks. Deutschland soll endlich aufhören mit seiner Kohle, die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder zu zerstören.
8: Noch in diesem Frühjahr werden Senat und Nationalversammlung in Paris über das Projekt entscheiden. In der Normandie glauben fast alle, dass es genehmigt wird. In
1: Südafrika spielt die Kernenergie keine große Rolle. Bisher gibt es ein einziges Kernkraftwerk mit zwei Meilern. Aber obwohl das Wetter mehr hergeben würde, auch erneuerbare Energien liefern gerade mal 12 Prozent des Stroms. Südafrika setzt auf die Stromgewinnung durch Kohleverbrennung und das klappt nicht wirklich gut. Seit Jahren spitzt sich die Energiekrise zu. Fast täglich wird mehrmals der Strom abgeschaltet. Viele Südafrikaner haben es satt und gehen die Sache nun selber an. Private Solaranlagen, so Heiko Würz, boomen.
3: Bei der kleinen Solarfirma Solarway Suppliers im Norden von Johannesburg packen mehrere Mitarbeiter Solarmodule auf einen Anhänger, der an einem Pickup hängt. Die Module gehören jetzt einem Mann mit grauem Vollbart, der mit der Sonne um die Wette strahlt. Denn er steht kurz vor seinem persönlichen Unabhängigkeitstag, unabhängig vom öffentlichen Stromnetz.
7: Heute geht's vorwärts. Morgen Abend bin ich dann hoffentlich unabhängig. Wessel Wessels
3: heißt der sympathische Mann mit dem grünen Hemd und er erläutert, warum er jetzt ganz auf Solarenergie setzt.
7: Ich hatte einfach genug vom Load Shedding. Es geht ganz viel kaputt an den Elektrogeräten durch das ständige An und Aus und es ist einfach frustrierend ohne Strom. Das ist der Hauptgrund. So, um That's mainly the reason.
3: Im Verkaufsraum der kleinen Firma beraten mehrere Mitarbeitende Kunden, persönlich oder am Telefon. Einer der Berater ist, der sportliche Solarexperte sagt, es gibt zurzeit große Lieferprobleme bei den Solarmodulen. Wochenlang müssten seine Kunden warten. Wenn sie genügend Material bekäme, dann könnte die 50-köpfige Firma mit einer Filiale in Kapstadt mehr Solartechnik
7: verkaufen, viel mehr. It'll probably be twice Vermutlich doppelt oder dreimal so viel, weil wir haben nicht nur Kunden in Südafrika, sondern sogar in Kamerun oder im Kongo. In neighboring countries as well, um, all the way as, far as Cameroon and Kongo. Für viele Unternehmerinnen und
3: Unternehmer in Südafrika sind die ständigen Stromabschaltungen existenzgefährdend. Auch für Morale Matavata. Der 28-Jährige betreibt in der Stadt Polokwane, 300 Kilometer nördlich von Johannesburg, eine Bäckerei mit fünf Angestellten. Der Unternehmer ärgert sich über die täglichen Blackouts. Schließlich zahlten
7: er und seine Landsleute ja auch für den Strom. Wenn du nicht zahlst, dann schalten sie dir den Strom ab. Jeder zahlt also für einen Service, den er nicht bekommt. Es ist so, als wenn du das Geld zum Fenster rausschmeißt.
3: Zurück zu der kleinen Solartechnikfirma im Norden von Johannesburg. Der vollbärtige Wessel Wessels hat alle Module auf seinem Anhänger fest verzurrt. Er freut sich jetzt darauf, immer Strom zu haben und zudem noch was. Fürs Weltklima zu tun.
7: Ganz sicher, so gehen auch die CO2-Emissionen zurück. Ja, das ist die Marschrichtung.
1: Bleibt zu hoffen, dass die südafrikanische Regierung das bald auch so sieht. Das war eine Reportage von Heiko Würz und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Wenn Sie uns noch mal hören wollen oder eine Sendung verpasst haben, uns gibt's auch als Podcast. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.